0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是张文清，欢迎来到我的 Podcast Channel。嗯，我这几天声音不知道搞什么，又出了一点问题，就是莫名其妙的扁条线发炎，所以现在导致我现在讲话，我感觉好像两个声带在震动，变成这个咳咳怎么说呢？有点有趣的和谐的声音哦、喔。然后，嗯，发言的有点离谱，所以我舌头下面又破了一个洞，所以有时候如果讲话可能有点大舌头，是因为我在堵那个舌头上的洞。好的，拜拜！我就是跟各位朋友先解释一下，好不好？欢迎各位朋友来到我的 podcast channel。下个礼拜就是端午节连假喽。那我们台湾的疫情算是控制的非常非常的不错，所以啊，现在报章媒体都有一些蛮耸动的标题、哦，有什么报复性旅游呵呵，有没有？就是大家的这个呃旅游解禁哦，好像有一点。开封了，所以大家就报复性的想要在台湾玩个玩个爽，玩个透彻。但其实全球的疫情还是很险峻的。那包括我自己在内啊，我今年的每一张机票也都被退了。那我当然，我当然没有那种白目或怨恨呐，那就是有一点，怎么说呢？就是有一点没有办法出国玩的那样的心态嘛，所以就还是选择在台湾玩，呃，安全又有趣，对不对？那呃，那旅游渐渐的解封了、哦，那我就想到我、哦、历年来帮我们公司承办员工旅游的一些老朋友，包括旅行社的业务啊、导游啊、领队啊等等等等哦。那想说，呃，前一阵子哦，疫情好像正在趋近于缓和的时候，比较没有什么事情，我就把这些老朋友、旅行社的老朋友，反正他们也没事干嘛。就邀来呃公司喝喝茶、聊聊天，关心一下他们状况啊。那看看下半年如果真的有机会的话，是不是再请这个这些旅行社的老朋友来服务我，我帮我们办一些员工旅游或自己的旅游这样子。然后呢，嗯，我就呃、嗯、一揪揪到了两个导游，两个导游都带过我们的旅行团，人也都非常非常的 nice。就一起来公司喝喝茶、吃吃东西、聊聊天这样子。那嗯，两个导游就是看起来一副了闲了很久很久的样子，大概接近,近半年的时间呢，没事干这样子。那他们那个之前在带我们团的时候，一定啊，每一个导游大概一定啊都会说这样的话，就是啊，这个地方我上个礼拜才来过啊，那个游乐设施的那个售票员跟上个礼拜一样，他们班都还没轮过。也就是说，其实导游这个工作，他理想的状况但然就是一直有班嘛。那一直有班就会陷入一个轮回，对不对？你这一团开开心心的从台湾送出国出去玩了，那回来台湾，可能休息一天，隔天一模一样的行程又来，你又再来重复了一次，所以就一直在重复一样的行程，带不同的人出国玩了、啊。所以他们平常是非常非常忙的哦。那有时候想要休息哦，也不太容易。旅行社都帮你排有工作了，你还嫌，那也是一件很奇怪的事情嘛。所以他们平常是想要休一些假都不容易、啊，他现在休息一休息休息了半年，哇，真的整个人就觉得可能刚开始神清气爽吧，到最后有点怀疑人生，想说我到底要从哪小、啊、<笑>这么长时间没工作这样。那这两个导游都蛮有趣的，有一个导游本来在台湾数一数二大的工程行上班。就是非常非常有钱的，每年营收好几亿的那种很大的工程行，结果在2008年海啸的时候，金融海啸的时候要缩编人力哦，结果呢，哎、欸，这位导游啊就突发奇想，想说，哇，老子在这个工程行行业待待待的也够久了，不如就怎么样，主动请辞，对不对？主动让公司让我把我把我开除。他觉得这是一个好主意，为什么？因为他如果自己离职啊，没有这个叫做什么，呃，解雇金嘛，对，没有解雇金。但如果你是被公司 fire， 你可以领一个六成还八成，长达应该是半年吧左右的一个薪水哦。所以那间工厂那时候就说，有有没有有没有有没有这个员工想要自愿解雇，对不对？自愿解雇，那可以有这样的好处，那公司也不要那么伤感情嘛，对不对？你有真的想要离职的，来公司给你一个机会，给你一个那个解雇金，那你可以拿着这个解雇金好好的思考人生，不要说真的啊，公司点名要把谁裁掉伤、啊、感情。所以这个导游就主动了，提出了他想要做这件事情，然后呢，呃，他就顺利的被工程行解雇了嘛，那他就拿着他那个时候应该是好几十万的一个解雇金，之前费。就毅然决然地去学日文，这样去学日文？当然，他一开始对日文本来就有兴趣哦，在这个日文补习班也读过了，读过了蛮不错的基,基础。那他就抱着这个钱，几十万，跑去日本，直接飞过去打天下，到处找这个可以打工的地方，希望借此可以就是增进自己日文的能力。那当然过程很辛苦啦，因为你在台湾的日文补习班学。日文是一回事，但是到了日本哦，我们最基本知道的也有关系腔嘛，对不对？东京腔等等。你要是一日本这么大的一个蛮大，算其实蛮大的一个国土的国家，每个地每个人讲话的一些方言习惯或是腔调，嗯，其实也不是那么好懂。所以他就熬过了蛮不错的一段时间哦，就熬过去了，日文得到一个不错的进步，那就回台湾了。回台湾之后呢，他就在。思考要怎么办？钱花光了吗？之前费花光了，然后在日本打工拿来薪水，但日本玩光了，不知道怎么办。想说这辈子再也不要去日本了，反正日本我都会了，都玩完了。趁那个打工度假的时候都玩玩透了。那他本来要去开那个什么三零七哦，<笑>他本来要去开大大客车的驾照了。那。觉得说大客车的这个司机的薪水好像也有个四万左右吧，足以糊口这样子，所以本来想这样做，结果误打误撞哦，就去勉勉强强的偶然的参加了一场小型的 local 的旅行社的面试。那大家那个时候刚好在找会日文的导游线的导游，哎，他就成功了，成了导游，然后就开启他的导游人生这样子。那另外一个导游呢，也是很有趣哦。他读大学的时候被退学<笑>，考了一间蛮好的国立大学被退学，后来就，呃，家里花了一点钱让他去日本读书，所以去日本读书的时候也精通了日文啊。回台湾之后也是误打误撞去参加了这个旅行社的面试，所以这两位导游就是在一个没有人生要这样子规划的状况下，误打误撞的成为了日本线的导游。那现在大家两个都在家待业半年了嘛，都没有团可以出去啊。那我就问他说：“诶、欸，怎么样？你现在这样的状况哦，你会不会后悔当初离开工程行？”那我在看另外一位导游跟他说：“诶、欸，那你现在的状况，你會,不会后悔当时在台湾读大学的时候不好好把它努力读毕业，或者去日本读大学的时候？”所以你没有干脆在日本就找一个不错的日商上班啊？你还回台湾，回台湾之后也没有找一个跟日商有相关或跟日本有贸易往来的公司上班，而跑去了旅行社。对于这样的决定，你们两位后悔吗？就是这两个导游看了我一眼，呢不约而同跟我说一句话：“啊，事情都发生了，想这么多干什么？后悔有什么用？”我觉得这个，呃、這個，非常豁达或非常豁达一件事情，我觉得蛮酷的。那。嗯，我就问说，那你们现在在家里待机、待机哦，待机待业了这么久，有做什么样的事情吗？啊，有一个导游就说，哦，我在我家附近的百货公司打工，<笑>啊，非常的呃，怎么说呢，就是想找事情做吧，只是想说找个事情做这样。那另外一个导游就说，哦，他现在在当 Food Panda 的那个外送员。那我听完之后都觉得蛮有趣的哦。就是一个在百货公司当临时工，就是那种计时工读生嘛。那一个是去当 food panda。那掰了尾，我不知道各位朋友有没有想过这件事？其实导游是非常有钱的，你知道吗？非常有钱的、啊。你想想看哦，导游的小费一天是三百块，三十个人一团，一天就一一天就有多少九九千块，对不对？对吧？三百块乘三九千嘛，对不对？九千块，你玩个四天五天四夜，对不对？那就九千乘以五嘛，对不对？就四万五哎、欸。他光小费这样跟你收，五天下来他就捞了四万五哎、欸，四万五哎、欸。那这在三十天一个月三十天内，他只上班了五天哦、喔。你不要多，你一个月只要出团四次，每个礼拜出团出团一次，那周休二日，你就出四团就好，就多少钱去了？就十八万哎、欸，对不对？就十八万。等嘛，就四万五乘以四嘛，就是九万十八万没有错嘛，对不对？那就算旅行社跟他分一半，诶、欸，他有九万，所以坦白说，导游是一个蛮有趣的隐藏的有钱职业哦，其实是这样，真的是这样子，蛮有趣的。那再来就是说，嗯，既然导游都其实坦白说不算缺钱，那他们为什么还要做这样的事情？就是去百货公司打工，去当副片的外送员。我就问他们说。那、啊、你们本来应该就不缺钱啊！如果有在存钱，而且坦白说，你们整天在外面带团，花的也是旅行社给你的公堂啊。你们所有钱几乎是全部实实在在的存起来耶。啊，他们也不约而同的跟我讲了一句事，一一件事，就第一件事情就是，哎、欸，你整天在家里打电动看见是你你久了会觉得人生在中华小啊，对不对？哎、欸，这比起你每个礼拜重复去日本同样一个地方带团，还要更恐怖诶、欸，整天没事干哎、欸。所以他们第一个理由就是他们想找点事情做，那第二件事情就是说，嗯、呃，他们这样子去做可能赚不到什么钱，但他们志不知在赚钱呢、啊，他们志是在于有事做，那再就是什么，把一天的饭钱赚回来，也就是说，尽量在这样子的生活状况当中哦，你不要花到存款嘛，啊、呃，对，这样感觉他踏实都会听哇，两个导游好有智慧，真的是很棒，<笑>真的是很棒。他刚刚讲到有一位导游在做 Foot Panda， 那他也很帅哦。他就说：“我一天就只做了三个小时，不勉强自己。A P P 打开，想接就接，不想接就不接。太阳太大不接，下大雨不接。反正我就是一天找个三个小时，然后骑着我很帅很帅的重机。那他自我调侃说：买在重机哦，基本上没什么在骑，整天在带团。哇，这半年骑的可爽了，对不对？现在骑重机去送 Foot Panda， 只有帅而已啊！你好，我是熊猫。”到门口，啪嚓！一记重击，帅就帅而已。所以他说，他这样子也得到一些人生的乐趣。<笑>而我昨天也是骑着车子到那个台北市办事，然后我在经过这个桥上面的时候，刚好就是夕阳西下，那余晖很漂亮。然后我就忍不住骑车骑车骑车，就瞄了一下这夕阳，觉得很美。结果这一瞄一瞄，<笑>看到了一个。Uber Eats 的司机，他直接把那个摩托车扛上桥旁边的人行道、欸，哎，就是那个行人在走的人行道啊，帅的不得了。他就是、欸，我不知道他是正在呃执勤当中哦，外送当中还是怎么样 ，I don't know。他一只脚跨在那个桥的栏杆上面，然后另一只手叼着一支烟，然后另外一只手盯着手机看，然后眼睛凝视着远方的夕阳。但是这样子的状况有很多方式可以解读嘛？第一个当然就是说，他可能在算哦，他要去拿外送食物的时间还剩多久？他可以在这里欣赏夕阳多久？那当然就是另外一个就是啊，我的那个 Uber 一、e、直在车子里面，其实已经有外送的东西了。那他应该要在多短的时间内送到这个买主的手上？他在算时间嘛？哎，东，那我不知道，随便解读嘛。我突然看到这个画面，觉得哇，这个乌龟一直实在是太帅了，太帅了！不管是上班了、上要去上班，还是下班了，还是正在就是外送的途中，他居然都还有这样子的闲情逸致，停下来在桥边看看夕阳。他或许是不想要因为错过这个夕阳后悔吧 ，I don't know。反正<笑>就是看了觉得很帅。那讲到这个后悔，我今天一直在讲后悔这件事情。欸、嗯，有时候也会有有有有人问说这样子的事情，就是你人生是不是有经历过什么样后悔的事情？当然，就是这个问题常常面临到了，蛮蛮多人问哦、喔。那其实这个问题呢，是呃特别为一位听众呈现的主题，好不好？这个我前几天,天收到一位听众的来信啦，那这位朋友叫做夏印。我不知道这样念有没有对我，我特地特地去 Google t r a n s late 看了一下。If I didn't pronounce this word right, please correct.、It. For me， 好不好？应该是 Jane In 啊 ，Jane In 小姐。她说她听了第十集《路灯下的一抹红发》，那就跟我讲了一些她听的心得，觉得有人陪伴的感觉很好。啊，最后就问我说，你的人生当中有没有什么后悔的时刻？那刚刚好，他问我这个有没有后悔的时刻的时候，我在前一个礼拜，哎，才问了这个导游，哎，当年没有选择去工程行上班，没有选择把大学好好毕业，现在当了导游，没有工作，会不会后悔？所以我想用这样子的小故事，跟这个小英同学、小英小姐分享哦。就我来说呢，嗯，后悔这件事情，我最先最先想要。建立的一个前提就是，我我我第一个当然就觉得后悔是一个非常难过的感觉跟氛围嘛，对不对？后悔就是你应该这样子做会更好，但是你却没有这样子做的这种复杂的心态。所以我的想法是，我尽量不要让自己成为那个会让别人后悔的事件啊或物件，好不好？不一定是人啊，可能是你做做过一些事或说过一些话，所以我不希望自己变成让别人后悔的那样子的元素。怎么说呢？嗯，前面几集我有提到嘛，就是我读了其实蛮多间大学的啦。那我其中读过的一间大学，呃，需要做毕业专题。那嗯，我那时候转学生进去那。我我没有要 judge 的意思哦，就是，嗯，比较比较怎么说呢？比较善良的了，比较比较善良，比较人性不是人性嘛，这到底要怎么用形容词？就是比较呃没有距离感的那种老师，好不好？就那种比较没有距离感的老师，可能跟学生比较亲近、比较亲切那些老师的组、啊、当然都说的满满满嘛，对不对？那我一个准学生上去能能够找什么样的组？但就是找那个。还没收满的人的组嘛，啊，那我就只能选谁？就选那个最少人选的那个组，是不是？<笑>那大家大家心里也心知肚明啊，就是比较少人选的组，一定就是那个老师比较认真，对不对？比较认真，所以大家可能或许会觉得压力比较大，所以就比较少人愿意去选他。哎、欸，因为我那个时候就已经选了选了那个那个组那个老师这样子，所以呢，嗯，那个组里面的同学啦，就是我那时候专题的同学们，都是跟这个老师非常非常久的，就是从很久很久以前就已经认识这个老师，然后磁场相合，觉得老师这样子魔鬼般的教学，哎、嗯，符合他们的胃口，所以他们才呃一起找他嘛，对不对？那换句话说来说，他们就是带有。他有一种一个什么属性呢？就是有有一点骄傲的属性，有一点点那种排外的感觉，就像天国天母区一样，知道吗？就是哎、欸，不太欢迎外人，不太欢迎外人。那嗯，当然这是我事后的解读啦。那我我仅供我个人的解读给各位听众参考哦，不一定真的是这样。那 anyway 呢，我我那个时候其实就隐隐约约的有一点点的感觉。我我虽然选了这个组哦、喔，可是。老师跟同学们其实都有点质疑我的能力是否跟上他们，呃，这样高压力的教学跟做专题的这个环境的氛围这样子。那再加上我是转学生啊，所以基本上我跟同学们有一同样上课时间不多，因为我要排我没有修过的学分的课交叉的做，所以有的时候，呃，应该说大部分的时候，我跟班上的同学。呃，一起上课的机会，大概是一半到三分之一吧。其他的时候可能就跟学弟妹要上课补修一些学分这样子。然后我那个时候就有意无意的感觉哈、哦，嗯，这个专题的 meeting 哈、哦，就是同学们就是没有联络那当然可能就是因为我没有跟他们一起上课，所以不好联络，因此就联络不到我嘛。好，因为反正就是专题的。时候我常常就是没有出现，可能就没有课，或是我就出去玩了，或者是不知道跑去哪里，反正我就没有特别在学校。那如果说他们临时说，哎哎哎，我跟你讲，现在要现在要 meeting 哦，啊，我从家里过去可能要一个多小时，所以、呃、同学们就会跟我说啊，算了算了，那么远就不要来。所以那个时候其实我专题的课程常常 meeting 就没有没有到。但其实，嗯，事后的 email 干嘛？我也是看的认真，那专题我也很认真的在跟这样子。那嗯，老师那个时候就会觉得说，我这个人怎么学习态度这么差，都没有来 meeting。那当然，嗯，我当然不会说什么，我这个个人是不太会说啊，就啊就其他同学没有联络或怎么，我是就就尽量。老师这样说，那我就是老师抱歉。那嗯，该补什么样的进度，你给我一个方向，我自己去把它补完，这样子没有关系。好 ，Anyway， 反正老师那個时候对我有一些误会了，那我也感觉到那个专题的气氛不是很好。但是老师最后还是勉勉强强给了我好像一个蛮差的分数，七十分吧。然后就，反正我就毕业了。那毕业之后呢，嗯，我曾经下修的课程的一个学妹。也选到了这个老师的专题，所以他升上了大四，就也去上这个老师的专题课。那因为我在下休这个课程的时候，跟这个学妹有一起报告过某些课程上的一些报告，那所以这个学妹跟我说蛮不错的。然后他就跟我说：“我已经毕业了。”他跟我说：“哎，学长，我跟你说，我现在在这个老师的专题啊。”然后他们就一直夸说：“呃，你们上一届，也就是我做的那一组专题。”哎，内容写的不错，一直拿拿出来给我们参考。可是老师每次讲一讲讲一讲的时候就会说：“呃，那个文琴哈，就是很不认真啊，干嘛干嘛的，反正就是咬我就对了，就就是臭干我，就是说意思有点就是说，嗯，这个专题的成功与我无关呐、啊。嗯，要郑重的额外提出来跟学妹说，你不要以为这个跟文琴有关哦，你说那么好都不是他的事这样子。但其实，嗯。我们那时候的分工是1 2 3十五一二三十五五个章节，那分分分分段落去写，所以我写了一部分的第二章跟第四章了。那老师其实每一次在呃说这个整篇专题写的比较好的时候，好的地方的时候，其实我我认为不要不要脸的时候，其实蛮大一部分是我写的啦，蛮大一部分我写的。我真的真心都没有去跟老师说过，哎、欸，这是我写的，从来没有这样。那我这个学妹就很替我打抱不平哦。那她也是跟这个老师非常久了，所以她才会选到这个专题跟这个老师。她有一次真的受不了，真的受不了，她就跟老师说：“她说老师，我觉得你可能误会文文晴学长了。他下修课程的时候跟我们一起做团体报告都。”做的蛮用心的，而且算报告的蛮负责的。那老师，你现在提到的这些，你觉得写的不错的章节、哦，我想可能也是文清学长写的。不然，老师你回去查查看 email， 看看这些写出来的章节，最后整合出来这些结果的源头是不是就是文清学长写的？哎，这个老师其实也蛮不错的。他想了想之后，觉得，哎，他真的没有仔细的去想过 email 过来的人到底是谁。这也不能怪老师，因为老师每天收这么多 email， 然后还要面对下午会议的压力，以及各种升等考试的科学期刊的压力啊，他怎么会知道你的 email account 是谁？对不对？你 email account 他要去对学生，然后对学号，都不痛死了。所以老师把所有的精力放在 meeting 的时候听同学简报，我觉得是可以接受，而且是合理的啦。可是老师很有心的，听了这个学妹的说法之后，就跑去查，呃。到底是不是我写？他特地把我的名字、ID 跟学号关联出来，然后去查、搜寻他的那个信箱。哎、欸，突然发，后来真的发现，他说，他说，哦、突然真的发现，就是他觉得写的这个比较用心啊，然後文字用的比较精确的，哎、欸，其实大部分都是我写的。他突然发现了，那他自己一直觉得说我 meeting 上没有出现，但我有我的。苦衷跟委屈，但是我没有选择说出来，我也没有选择要责怪同学或责怪老师的意思啊。但是 ，anyway， 反正老师后来就发现了嘛。啊，自从那一天之后，我学妹就跟我说：“她说文清学长，我我帮你跟老师说了这件事情啊。”我当然说：“啊，学妹，谢谢你仗义执言的、啊，但是没有关系，事情都过去了，你想这么多干嘛呢？”她就说：“老师从那一次之后呢，就没有再。”嗯，对我们的这个专题带专题的时候骂过你一句话，他甚至有一次说，他长时间以来一直误会文青这件事情，他感到很抱歉。然后有一次，嗯，学校邀请我回去跟学弟妹说一些鼓励分享的话，因为我自己个人的经历比较特别啦，这个之后再跟各位分享。反正 anyway 就是反正我毕业之后过得也还算可以哦，所以学校就会请我回去找跟学弟妹做一些分享，然后分享完之后呢，就会有一个跟系上老师的团体的这个聚会，然后呢，我就去参加了，那系上老师也都在，那、啊、当然就是我也远远的就看到当年指导我的那位教授，那我看到他当然是很礼貌性的跟他点头打招呼。哎，说老师好这样子。那接下来就是每一位回学校跟学弟妹分享的学长学姐，包括我在内，讲几句吉祥话嘛，对不对？娘娘吉祥，对不皇皇帝皇帝亲安，这样万安这样子。然后轮到我的时候呢，我真的真心诚意的对着在座的每一位老师说出我的感谢。感谢在这里老师们对我的指导，让我毕业之后有什么样的应用，然后甚至工作之后有什么样的应用，一个一个说，一个一个说，说得非常非常清楚。然后轮到这位指导我专题的老师的时候，我真心真意地跟他说：“老师，谢谢你，在暑假的时候每个礼拜两堂课教我们变异数分析，这个超过硕士班变异数分析专题课程的教学的扎实程度。”让我读了硕士班，不用再读一天编译书分析，就可以完整的、顺利的把我的硕士论文写完。所以老师，我真的非常非常谢谢你。那我在讲这句话的时候，那个老师就是看着我的眼神就有一点不好意思，然后头低低的，然后不知道怎么说。然后他这个整个会后之后就过来，然后就拍拍我的肩膀，他说：“文琴啊，谢谢你。那”那如果老师的教学对你有帮助，你现在，呃，不管写论文或是在外面上班，这些统计的技巧你有用到，老师就很开心了，然后就就没事了嘛，对不对？那我想说的就是说，嗯，其实我早就从侧面知道这位老师对于误会我的事情感到后悔，感到抱歉。那其实也在我学妹的专题上的时候公开跟学妹的主人说了嘛。那看到我的时候。他当然不至于跑到我前面来跟我说：“艾文强，对不起，你下跪道歉之类 ，too much 嘛？那可能这样一个资深的老师，你你真的要他跟学生道歉？坦白说，我不是觉得做不到或是不能做，而是我觉得没有必要。事情都过去了，你为什么要这么去计较？所以，在话说回来哦，后悔对我的第一个定义就是，我尽量不要让自己成为那个会让别人后悔的人。”老师选择用这样的方式来表达他对我的后悔，那我也没有要去追究可能老师当年对我的后悔。毕竟我没有办法每一次 meeting 都参加，是我身为一个转学生本来就可能会面临面临的问题，因为我跟同学的上课的交集本来就比较少，通知上本来就不容易联络。我甚至连毕业照要被拍照的时候都没有被通知到。我是从那个 Facebook 跟 IG 上面看到大家已经在发那些侧拍，你知道吗？大家在拍照，摄影师在拍。那侧拍的时候，我在猛然发现，我靠，毕业照已经拍完了呢。就结果班上同学连我都没有通知到，因为我没有上课嘛，我去修别的课，或是我就不在学校。所以这样的状况，我其实并没有生气，没有后悔，没有怨恨啊。那我就让这样子一个，别让自己成为会让别人后悔的一个物件或人，来面对后悔这个问题。那至于我的人生是否真的面临过什么样的后悔呢？我觉得后悔有几个层次嘛。第一个就是像我一开始说的那个导游的故事，他们会曾经因为离开工程行来当导游，没有办法好好的上班而感到后悔吗？他们会因为大学没有毕业跑去日本读书，进而回台湾，哎，又跑去日本先当游导游，而后悔吗？他们的答案是：事情都发生了，你想那么多干嘛？但这个回答是比较粗糙，如果说你要弄得比较文青一点、文艺一点哦，有一有一个有一个诗人的诗倒是可以拿来参考啦，叫做 Robert f o r r e s t 嘛。Robert Forrest 就是 The Road Not Taken 嘛，就是未行之路啊。翻得比较 gay b 白就未行之路，那翻得比较白话就是我当年没有选择要走的那条路。那上面写什么？那是这首诗基本上就是写，呃，我当年因为做了这样的选择，踏上这条路，所以我永远不会知道我没有踏上的那一条路的风景是什么，对不对？导游离开工程行，导游从日本。求学归来，选择哎、欸，再到日本先当导游，而没有去工学行，没有没有回去工程行上班，或者选择在日本读大学的相关的这个专业，进那样的专业相关专业的企业上班，那是他们的选择。所以那就是 the road not taken 了你当天当年没有选择往那个方向走的路，那你已经过了这么多年了，你还去想你当年没有选择？那样子的路有什么样的遗憾或后悔？干什么？想这么多干嘛？没有必要。那当然还有另外一个做法，像我有一个朋友，他小时候就很想要学钢琴，可是可能碍于家里的经济或是种种的原因，没有办法做。所以当年没有办法学钢琴，就是他的 The road not taken 嘛，当年不能选择的做这条这的这条路。但他后来哎自己上班了，然后有钱了。他为了去满足这样的遗憾，不要让这样子的童年的梦想成为一个后悔，他在长大三十几岁之后才去学钢琴。当然，什么学习能力或者手脚的那个协调，已经没有像小朋友的可塑性这么高。但至少他用这样的方式去履行了一部分的他的那个 the road not taken 的可能面临到品尝到的风景嘛。所以，他也用这样的方式来减低自己的后悔。所以，面对这样子的人生的态度，我的想法就是：已经这样子了，你就不要想这么多，往前努力，继续执行就好了。我们人生就是在一个又一个艰困的选择当中做出选择。那你做出了这样的选择，你就要努力的往前走。那可能你偶尔会想到以前，哎，做这样的决定的另外一个方向会怎么样子，但是想那么多也是没有意义的。那如果你只是想要圆一个小时候弹钢琴的梦，哎、欸，绕回去，在工作之余，哎、欸，满足一下也是蛮好的嘛，不要有那么多的后悔，这么多的负能量。那当然还是有一些比较心痛的后悔，比如说，嗯，来不及跟一些好朋友说再见的这种后悔 ，maybe 是。嗯，面临到生死的问题，或许过世了，或是怎么样，或是出国了难以联络。如果说还是可以弥补的这种道歉哦，以我的个性就是，我我一定要马上去执行。我如果曾经说过什么样的话，做过什么样的事让别人受伤了、不高兴了，我没有办法就是放在心里不理他，我一定要马上去道歉的。所以对我来说，这样子的后悔，我是。我基本上没有什么遇到，我一定会马上去解决它。那如果说是那种没有见到最爱的亲人最后一面，这样子的后悔，是真的非常非常感伤的。那这种不得不可能在人生中偶尔会出现的后悔，我真的坦白说，我就只是把这件事事情放着而已。我说的是放着，不是放下。因为放下是你自己释怀了，但如果说是像这种没有办法跟朋友们好好和解，因为他出国了，或是没有办法好好跟亲人见到最后一面，因为他过世了，这种已经没有办法弥补往回的后悔，我还是会放在心里，偶尔拿出来，难免会感伤，难免会掉几滴眼泪，但是我们就只能把它放着。在那边，然后继续过自己的人生，自己往前走嘛。有一句蛮煽情的话，叫做“人生在三十岁之前呢、啊，不要怕，不要怕去尝试，然后在六十岁之后，不要去后悔。”意思就是叫你年轻的时候多努力、多尝试、多去冲，到了老的时候才不会后悔。我个人觉得这句话可以再描述的更完整一点，就是。在你自己的这一生当中，做任何事情，你都不要怕，因为你只要怕，你退缩了，你可能就会后悔。当然，我这个意思不是叫你买股票不要怕，好吗？好吗？我不是那个意思，我的意思应该是另外一个方向的好哈。<笑>我的意思是你不要因为害怕去限制了你各种，嗯。追求你想要追求的事物，不管是你的梦想、你的目标等等等等，这样子的呃意念的惧怕，就是求求禁了、限制了你做这些事情的决心。我的别怕是指这个，不是叫你不要怕，全身家当跑去说他买什么零零五零，不是哈，不是哈。那六十岁之后不要回，你也可以说到。你是不是可以尽可能的让你这一辈子这一个人生都不要有后悔？所以我认为，不是三十岁之前不要怕，六十岁之后不要悔，而是尽可能的在你的一生当中做任何决定都有满满的勇气，不要怕，在任何的时刻你也不要去后悔，有说错话、做错事了，马上去解决、道歉。把事情放下，不要在你的人生产生的，不要在你的人生产生一分一毫的后悔，就是一个最好的状态吗？那如果真的有的时候逼不得已面临到了不得不后悔的状况，好好的放在心里，偶尔拿出来难过一下，当做你往后日子的借鉴，那也就够了嘛。好啦，这是、嗯、因为一位听众的来信，就是小印小姐的来信哦。我我特别为这样子的问题问我有没有后悔，呃，想出来的这一这一今天的这一集的内容。那如果各位听众朋友，嗯，听了我的 podcast， 觉得有陪伴的感觉，或是有想要跟我互动的内容，都还是很欢迎来信或留言给我哈、哦。那我一定都会回信。如果你问问题蛮有趣的，我觉得可以在节目上跟大家拿出来分享，那我就会拿出来跟大家一起分享，讲讲我自己的故事。好啦，那今天呃 ，podcast 就录到这里。那亲爱的朋友，我们下次再见，拜拜。